0: Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, die Folge anzuhören, in der ich ein ganz spannendes Interview mit dir teilen darf. Und zwar spreche ich mit der lieben brit Morbitzer. Britt ist Minimalismus- und Genussmentorin und eine ganz wundervolle Seele. Ich bin sehr dankbar, brit kennengelernt zu haben. Und es ist wirklich sehr bereichernd und auch dieses Gespräch finde ich wieder total bereichernd. Und du wirst erfahren, wie du durch Minimalismus nicht nur deinen Kleiderschrank reduzieren kannst, sondern auch wie du deine Beschwerden reduzieren kannst und wie du mehr Klarheit für dich und deine Gesundheit gewinnst. Ich bin ganz gespannt, wie dir dieses Thema gefällt, weil es jetzt ein ganz neuer Bereich auch ist, den ich noch gar nicht thematisiert habe. würde mich riesig über dein Feedback freuen und wünsche dir jetzt als allererstes ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Lass uns loslegen. Bevor wir ins Interview reinstarten, möchte ich die Gelegenheit noch nutzen und mit dir ein kleines Testimonial teilen, ein Feedback zum letzten Online-Kurs von einer ganz wundervollen Teilnehmerin, der lieben Sabrina. Und ich teile das deshalb mit dir, weil der Unbeschwert ernährt Online-Kurs bereits am 2. Februar wieder startet. Und falls du überlegst, dabei zu sein, wollte ich dir einfach mal Sabrinas Eindrücke schildern, dass du auch ja, selbst für dich nochmal ähm, reinspüren kannst, ob das nicht auch etwas für dich ist. Denn die letzte Runde war richtig magisch und ich habe mich sehr gefreut für das ganze Vertrauen, das die Teilnehmer mir entgegengebracht haben und dass auch so unglaublich viel passiert ist. Wir haben wirklich etwas bewegt und so auch bei Sabrina. Und sie schreibt, nachdem ich eine individuelle Ernährungsberatung bei dir gemacht habe, konnte ich schon nach kurzer Zeit Ruhe in dem ganzen Ernährungswahn und in den verschiedenen Konzepten für mich finden. Dadurch, dass du mich dazu angeleitet hast, wieder zu spüren, was ich essen möchte und was mein Körper braucht. Und das ohne vorgefertigte Meinungen, Richtlinien und Dogmen. Die Entscheidung, ob ich im Anschluss noch den achtwöchigen Online-Kurs machen möchte, ist mir nicht schwer gefallen. Und ich bin jetzt im Nachhinein so dankbar dafür. Man bekommt. Neben vielen Informationen auch Empfehlungen für neue Routinen, Denkweisen und kommen so unter Berücksichtigung der mental-emotionalen Ebene mit diesem Kurs ins Konkrete tun. Ich habe es geschafft, alte Glaubens- und Verhaltensmuster zu erkennen und habe angefangen, mein neues Normal zu erschaffen und wieder mehr auf mich zu hören. Es ist so viel passiert, dass ich seitenweise auflisten könnte und es fühlt sich einfach nur gut an. Tausend Dank für alles, Lena. Unser Weg wird sich mit Sicherheit wieder kreuzen. Liebe Grüße, Sabrina. Und ja, wenn ich das lese, bekomme ich Gänsehaut, denn ja, ich war wirklich total berührt auch von Sabrinas Weg und was sie alles geschafft hat und dass wir gemeinsam ein Stück Weg gegangen sind. Also auch tausend Dank für dein Vertrauen und ich würde mich riesig freuen, wenn ich auch dich begleiten kann auf deinem Weg und wenn du ab zweiten dabei bist. Alle Infos und wie du dich anmelden kannst, findest du in den Shownotes. Und jetzt nochmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Brit. Ich heiße die liebe Brit, willkommen im Podcast Unbeschwert ernährt. So schön, dass du da bist, heute hier bei mir im Einklang. Und wir nehmen uns Zeit, um über das Thema Minimalismus zu reden, Nachhaltigkeit, vielleicht auch die vegane Ernährung, finde ich noch super spannend und ja, magst du dich vielleicht gerne für jeden, der dich noch nicht kennt, gerne mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Lena. Ganz vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich wirklich sehr, mit dir die Podcast-Folge aufzunehmen. Ich, wie ihr schon gehört habt, bin ich die Brit und ich bin Minimalismus- und Genussmentorin und auch Autorin von Büchern, die sich um die Themen Minimalismus und Genuss drehen. Genau.
0: Ja, super schön. Und ähm, ich fand es so schön, ähm, möchte mich gerne auch mit dir darüber unterhalten, weil zu mir natürlich ganz viele Menschen kommen, die im ganzen Dschungel der Ernährung gar nicht mehr so richtig wissen, was sie richtig zu sich nehmen sollen. Und wir wissen heute so viel über die Ernährung wie noch zuvor noch nie. Und ganz häufig fällt es dann schwer, dass man gar nicht mehr weiß, okay, was tut mir eigentlich gut? Und es ist ja schon so meine Arbeit, ähm, ja, dann wieder zurück zur eigenen Natur zu finden, zum eigenen Bauchgefühl, dass man wieder besser mit Selbstsicherheit auswählen kann, was einem richtig gut tut. Und ich fand deinen Ansatz so spannend, weil du ähm, auch schreibst, dass wahrer Genuss erst durch die Reduzierung auf das Wesentliche möglich ist. Und das Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus interessiert mich selbst total, mhm ist jetzt absolut gar nicht mein Fachgebiet und deshalb fand ich es so schön ähm, ja dass du ähm, dass wir uns da kennengelernt haben und dass wir da uns jetzt auch ähm, drüber unterhalten und magst du mal erzählen was du mit dieser Aussage meinst Dies, oder was auch für dich die Reduzierung auf das Wesentliche was es eigentlich bedeutet vielleicht auch für jemand der sich noch nie mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt hat yeah.
1: Sehr gerne. Also Minimalismus verbinden die wenigsten Menschen ja äh, mit dem Thema Küche und Genuss, <lacht> sondern eher mit dem Kleiderschrank oder mit ähm, Nippes zu Hause auf der Fensterbank und tatsächlich hat das bei mir auch eher in der Richtung angefangen. Also ich, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich auch mit meinem Kleiderschrank begonnen und habe den radikal ausgemistet. Also ich war früher, Messi will ich nicht sagen, aber ich hatte einfach super, super viele Klamotten und Schuhe und Handtaschen und... Deko-Sachen ohne Ende und äh, ich hatte vor ähm, vier, fünf Jahren Erlebnisse in meinem Leben, wo ich so komplett von vorne begonnen habe und ähm, mich neu ausgerichtet habe, orientiert habe, wo will ich denn hin in meinem Leben und habe da angefangen, eben Minimalismus äh, erstmal im Kleiderschrank und im Wohnzimmer <lacht> auszuüben. Und dann ähm, bin ich auch ganz schnell auf das Thema Küche gekommen. Ich äh, hatte früher vor ja, 15 Jahren selbst eine Essstörung und äh, habe ähm, jede auch nur erdenkliche diät Superfoods, Nahrungsergänzungsmittel, Pilverchen ausprobiert, die es nur auf dem Markt gibt und war da einfach komplett überfordert mit allem. Äh, und das hat meinem Körper auch nicht gut getan. Also das war einfach zu viel des Guten. Ja, ähm, ist nicht nur zu viel Schlechtes schlecht, sondern auch zu viel Gutes nicht gut für mhm. die Balance und ähm, habe mich dann angefangen mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Was brauche ich eigentlich in meiner Küche? Und äh, das hatte auch viel mit meinem Umzug zu tun. Ich habe mich äh, reduziert von 75 Quadratmetern mit Keller, tiefgaragenstellplatz Stellplatz auf 25 Quadratmeter mit einer kleinen Küchenzeile. Und ähm, bin dann natürlich auch viel, viele Küchenmaschinen losgeworden. Und ähm, habe dann eben wirklich auch Kräuter, Gewürze, Trockenzutaten, alles aufs Geringste reduziert und geguckt, was brauche ich denn wirklich, um leckeres, äh, leckeres nahrhaftes Essen zuzubereiten.
0: Ja, super spannend und ähnlich. Also ich erkenne mich so ein bisschen jetzt wieder, weil bei mir ja auch diese ganze gesunde Ernährung, das wissen die Hörer schon, die meisten, die den Podcast schon länger hören, dass ich sehr viel gesunde Ernährung und mich in dem Gebiet, ähm, ja, nicht sehr versteift habe, aber da super viel auch gemacht habe. Super viel Sport, super viel gesunde Ernährung mhm. und dass ich auch trotzdem super krank war ja. und es gar nicht so richtig angekommen ist im Körper bei mir. Wie sieht denn jetzt aktuell so eine Ernährung von dir aus oder am Tag? Wenn du sagst, das ist eher minimalistisch vielleicht auch oder ist die Ernährung gar nicht minimalistisch, sondern eher ähm, nur... Der Küchenschrank dazu zum Beispiel. Wie yeah. dürfen wir uns das vorstellen? Weil das Thema ist noch so total neu auf dem Podcast. Ja. Ich habe darüber auch irgendwie noch nie geredet und ähm, auch noch keinen Interviewpartner gehabt. Deshalb ja, gehen wir nochmal so mehr in das Thema rein. Und du kannst auch gerne nochmal ein bisschen mehr über Minimalismus erzählen, weil vielleicht hat der eine oder andere sich damit noch nie beschäftigt.
1: Ja, total gerne. Also bei Minimalismus stellen sich die meisten Menschen... Ähm, einen fast leeren, weiß gestrichenen Raum vor mit äh, einem Futon-Bett <lacht> und sonst nichts weiter und denkt, man müsste dann auch irgendwie nur in schwarzen Klamotten rumlaufen und hat keine Bücher und nichts zu Hause außer ähm, einem Mobile-Advice, also ein Handy oder so. <lacht> äh, aber Minimalismus dreht sich nicht darum, möglichst wenig zu besitzen, sondern sich bewusst zu sein, wie viel ich denn besitze mhm. und ob ich wirklich alles brauche und ob die Dinge in meinem Leben auch einen Mehrwert geben. Also wenn ich, ähm, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Erbstück. Hatte ich ganz viele zu Hause von meinen Urgroßeltern. Äh, die sind auch schön gewesen aber nicht so schön, dass es mein Leben bereichert hätte. Und ich habe mich die ganze Zeit daran festgehalten, weil ich dachte, das ist ein Familienerbstück, das kannst du nicht zurückgeben. Ich möchte keine Gefühle verletzen von, von meiner Familie, die denken, ich mag sie nicht mehr, nur weil ich das Erbstück wieder zurückgebe und ähm, denken dann, ich bin undankbar. Aber mich hat halt jedes Mal genervt, wenn ich diese große Vase abgestaubt habe oder die mir im Weg stand. Oder ja, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, okay, ich gebe die Vase zurück, weil es mir einfach, natürlich kostet es Überwindung, das dann zurückzugeben ähm, aus den beschriebenen Ängsten. Aber am Ende schenkt es mir mehr Energie, wenn ich eben dieses Teil loslasse und sage, okay, vielleicht erfreut sich ja jemand anderes noch daran. Ähm, und es bringt einfach dem oder derjenigen Mehrwert ins Leben. Und ähm, das ist eben so die Grundidee des Minimalismus, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, was man überhaupt besitzt. Also ein Bücherwurm, der ähm, regalweise Bücher zu Hause stehen hat und jeden Tag ein anderes Buch liest und sich jedes Mal freut, wenn er aus seiner Sammlung äh, aus den Vollen schöpfen kann, dem würde ich auf gar keinen Fall raten, die Bücher auszumisten. Oder jemand, der ein volles Gewürzregal hat mit 100 Gewürzen, die aber regelmäßig benutzt und es dem einen totalen Mehrwert in seiner Küche gibt, wäre auch ich die Letzte, die sagen würde, du musst dich reduzieren auf 10. Also es, viele Menschen wünschen sich Regeln und Vorgaben, ähm, wie viel sie dann jetzt zu Hause haben sollen. Aber das Schwierige ist, dass man das halt selbst rausfinden muss, was mhm. für einen genug ist oder ausreicht.
0: Du hast jetzt ein super wichtiges Wort für mich gesagt, das Loslassen. Und das ist auch so ein Baustein, wo ähm, ja bei mir jeder so durchgehen darf und den ich auch immer, also Loslassen ist auch immer ein Thema von mir schon gewesen und ich weiß einfach, wie sehr das auch hilft, wenn man Beschwerden hat, auch gerade Verdauungsbeschwerden, ähm, dass da der Baustein des Loslassens super wichtig ist. Und ähm, wie kann, kann man das denn schaffen? Oder Vielleicht hast du auch schon Erfahrungen mit Klienten, wenn man dann jetzt an etwas so sehr hängt dass man das vielleicht auch ein Stück weit besser loslassen kann. Ja.
1: Also ich persönlich bin eher von der radikalen Sorte. Ich äh, misse dann direkt aus, aber ich kenne mich inzwischen auch gut genug, dass ich weiß, dass ich das nicht bereuen werde. Mhm. Es gibt verschiedene Techniken, die ich ähm, ja, zu dem jeweils passenden Typen heraussuche und ganz oft verwende ich eben diese Packen ohne umzuziehen Methode. Das heißt, ähm, man reduziert erstmal auf das Mindestenmaß und alles andere packt man in einen Karton und den stellt man in den Keller oder auf den Dachboden und guckt, wann man das Bedürfnis hat, einen Teil davon rauszuholen oder wann mhm. man es wirklich braucht oder ähm, ja, und da einfach sich selbst, äh, in sich selbst reinzuspüren zu sagen, okay, jetzt steht es da. Und am Ende rauszufinden, der Karton steht jetzt ein halbes Jahr im Keller, ich habe nichts davon gebraucht und dann werde ich im nächsten halben Jahr auch nichts brauchen. Ja. Also optimalerweise ist so ein Zyklus ein Jahr, damit man alle Jahreszeiten durchlaufen hat, weil man ja auch je nachdem immer unterschiedliche Dinge braucht. Aber das ja. ist eine ganz gute Methode, um zu gucken, was man denn wirklich braucht. Und dann hat man es nicht direkt aussortiert, verkauft oder weggeschmissen, sondern hat halt immer noch so das Backup im Kopf und sagt, ja, steht ja noch im Keller, ich könnte das rausholen. Aber dann sollte man halt nicht übergehen, nach einem Jahr dann wirklich das Zeug auch loszulassen. Ja,
0: ja. ich war auch gezwungen, durch Umzüge dann auch äh, von vier Zimmern oder fünf Zimmern sogar auf zwei Zimmer alleine und dann nochmal auf zwei Zimmer zusammen. Und da hat sich auch so ja. einiges reduziert. Und jetzt, wo du die Kisten auf dem Dachboden ansprichst, ähm, ja, da darf ich auch nochmal ja. was loslassen, <lacht> fällt mir gerade ein. Ähm, vom Gefühl her bringt uns Loslassen ja immer eine gewisse Angst rein. Und das ist auch das meiste, wo dann auch so ein Punkt entstehen kann, wo vielleicht auch nochmal, gerade wenn Menschen sehr körperlich reagieren, und ich weiß, im Podcast hören viele sehr feinfühlige Menschen auch, die sehr stark mit dem Körper reagieren. Und die Angst vor dem Loslassen, die ähm, bringt manchmal auch so ein bisschen Symptome mit sich. Und äh, von meiner Arbeit weiß ich, dass da auch immer hilft, sehr, der Angst ein Stück weit ins Auge zu blicken und sich dann auch mal die Frage zu stellen, was passiert dann? Was passiert dann und was passiert dann? Und meistens kommt man dann zum Entschluss, es passiert gar nichts Schlimmes. Hm. Und du kannst uns wahrscheinlich sogar vom Gegenteil berichten, dass wahrscheinlich auch positive Dinge in deinem Leben passiert sind, wo du dann einiges für dich losgelassen hast und so dein Leben reduziert. Hm. Also, reduziert es sich negativ an, aber in einem positiven Sinne gemeint, ja. ähm, dein Leben oder ja. ja, minimalisiert hast. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja. ich denke, das kann man so sagen. <lacht> Also bei mir war es so, dass ich, je mehr ich losgelassen habe, viel klarer gesehen habe. Ja. Also die Dinge, die mich belastet haben, die ich dann losgelassen habe, das hat mir einfach so viel Freiraum in meinem Kopf und in meinem Denken geschaffen, auch in meiner Kreativität, dass ich man muss dazu sagen, es ist natürlich immer ein Prozess. Ne? Niemand sagt, okay, ich bin ab heute Minimalistin und ähm, ab morgen habe ich kein Zeug mehr zu Hause, was mich belastet und dann kann ich durchstarten, sondern das ist immer ein Prozess. Also auch heute noch gucke ich irgendwie eins, zwei, dreimal im Jahr, wo gibt's noch Sachen, die ich halt nicht brauche, die ich noch loslassen kann und ähm, ja ändere da immer meinen Status Quo, weil das halt alles im Fluss ist und das ist nicht mit einer einmaligen Sache getan und das verlangt ja auch niemand von einem, dass man da von heute auf morgen ähm, so einen krassen Cut macht, sondern dass es einfach eine Entwicklung ist und eine Reise. Ähm, ja, und man da bei sich einfach oder mit sich ein bisschen oder sehr nachsichtig sein sollte und da auch keinen Perfektionsanspruch stellen sollte. Ja, ist ganz
0: wichtig, dass kein Stress auch entsteht. Hat es sich ähm, auf deine Gesundheit ausgewirkt?
1: Auf alle Fälle. Ich hatte früher auch ganz äh, schlimme Rückenschmerzen und Nackenschmerzen und hatte immer das Gefühl, dass mir jemand im Nacken sitzt. Mhm. Und ähm, auch körperlich hat sich da viel getan. Auch von meiner Verdauung ist es alles total viel, also es ist alles leichter geworden. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr gehabt. Ich konnte mich irgendwie leichter bewegen und mit der Ernährung fiel mir das auch viel, viel leichter. Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich keine, ähm, also diese ganzen Supplemente nicht mehr genommen habe, von denen ich dachte, dass sie mir weiterhelfen. Und da bin ich unter anderem auch durch dich drauf gekommen, weil ich glaube, ich mal ein instagram Post gelesen habe, ähm, wo du geschrieben hast, je nach Typ ähm, ist es äh, nicht förderlich, seinem Körper zu viele Informationen durch solche Sachen zuzuführen. Und das hat mir total krass weitergeholfen. Also ich hatte solche Superfood-Mixe zu Hause, die ich dann in Smoothies gemacht habe und mhm. jetzt auch weiß, dass mir gerade grüne Smoothies oder Smoothies generell nicht, also mir persönlich nicht gut tun und diese Pulver, die ich da noch zusätzlich reingemacht habe, erst recht nicht und das hat mich sehr viel weitergebracht auf alle Fälle.
0: Ja, schön. Manchmal ist weniger ja auch mehr und... Ja, man sagt ja auch immer, mit leichtem Gepäck reißt es sich einfacher. Und ja, mit der Verdauung funktioniert es auch einfach leichter, wenn wir die nicht zu sehr belasten. Und da hilft uns ja Ayurveda so sehr, weil wir wissen, wenn wir das Verdauungsfeuer nicht überlasten, dass es einfach besser zu verdauen ist alles. Und da widerstrebt es sich manchmal so ein bisschen mit der Ernährungswissenschaft und die ganzen Ballaststoffe. Und ja, gerade wenn wir vom Reizdarmsyndrom betroffen sind, hilft es, Häufig, wenn wir ja nur Leichtes zu uns nehmen. Und ich glaube, äh, im Äußeren, man, ich sage ja immer, eine Veränderung soll aus dem Innen heraus passieren. Passiert es ja irgendwo ein Stück weit beim, beim Minimalismus auch. Aber nichtsdestotrotz helfen uns die äußeren Umstände, ja. Und man transformiert es Äußere auch auf sein Inneres. Das heißt, wenn ich mich im Außen, und korrigiere mich, falls es anders ist, reduziere, reduziert sich ja auch irgendwie, mein Inneres reduziert sich nicht, aber es macht was mit meinem Inneren. genauso Das ist ja immer alles in Wechselwirkung, gegenseitig. Ja. Genauso, wenn ich von meinem inneren, mentalen Zustand etwas verändere, transformiere ich das aus meinem äußeres Ernährungsverhalten beispielsweise. Aber so kann ich eben genau mit einer Methode, wie du sie jetzt auch entwickelt hast oder wie du sie auch lebst, kann sich das auch auf deinen inneren Zustand positiv auswirken. Und gerade wenn wir, vom Reizhahn betroffen sind oder von anderen Verdauungsbeschwerden, die vielleicht auch nicht organisch festgesetzt sind im Körper, haben wir meistens ganz viel Vata im Spiel. Und Vata ist diese Feinfühligkeit im Ayurveda, aber auch dieses Dosha, wo es sehr flexibel ist, aber auch manchmal sehr konfus, sehr durcheinander. Ähm, man springt sehr vom einen Gedanken zu dem anderen. Und diese Klarheit im Außen dann, überträgt sich dann auch auf die Klarheit ins Innere. Also genau. das...
1: Also es war bei mir tatsächlich auch ein innerer Impuls, damit zu starten. Mhm. Und der hat sich eben verstärkt dadurch, dass ich im Äußeren meinen Lebensstil minimalisiert habe und ausgemistet habe. Und das hat sich dann wiederum wieder ins Innere übertragen. Und das ist heute auch noch so, wenn ich das Gefühl habe, festzustecken oder zu viele Ideen in meinem Kopf rumschwirren, dann fange ich erstmal an, die Bude aufzuräumen und auszumisten. Weil das hilft mir total, dann eben wieder loszulassen und Raum zu schaffen, im Außen wie im Innen, um weiterzukommen.
0: Ja. Super schön. Wenn jetzt jemand äh, damit starten will oder ich bin jetzt mal so ein bisschen egoistisch, <lacht> wenn ich mir <lacht> überlege, ich nehme mir immer vor, äh, minimalistischer zu reisen. Und ich habe immer mein, oder das Gefühl, durch Routinen, Ayurveda geht ja auch sehr stark mit Routinen und dem ganzen Denancharia-Prinzip, ich brauche sehr viel ähm, für meine Morgenroutine oder ich denke, ich brauche viele Dinge, damit ich mich so richtig wohl fühle, damit ich auch geerdet sein kann. Ähm, hast du da einen Tipp, dass zum Beispiel gerade wenn man jetzt äh, für zwei Tage unterwegs ist, dass man nicht mit, keine Ahnung, drei Büchern reist, weil man könnte ja noch das Wissen brauchen mhm. oder man will eigentlich in das Buch reinlesen, dann braucht man noch das ätherische Öl und das, man weiß ja immer nicht so genau, was braucht man alles für sein Wohlbefinden, mhm. so geht mir es zumindest immer, ich rede jetzt von Mann, aber ich rede eigentlich von mir und dann ist bei einer Tasche und mein Gepäck super schwer und vielleicht geht es ja jemand anderem auch noch so, aber das beschwert ja, dann eine ganze Reise. Und gerade wenn wir reisen zum Beispiel, ist es auch schwierig, die Erdhaftung zu behalten. Deshalb denken wir, wir brauchen im Außen ganz viel. Für mich wäre es mal spannend zu wissen, ob das, wahrscheinlich stimmt das gar nicht, Und man braucht eigentlich wahrscheinlich dann auch wieder weniger ja. im Außen. Ob du da auch Tipps hast, wie man starten kann, muss ich mir dann erstmal die Frage stellen, was will ich eigentlich oder was brauche ich wirklich oder wie kann ich das vielleicht auch in mir verankern, dass ich es im Außen nicht mehr so sehr brauche.
1: Mhm. Also es ist ja, ich kann für mich sagen, dass je mehr ich so in mir ruhe, desto weniger brauche ich im Außen. Ja. Also auf Reisen, gerade wo du von Büchern sprichst, ich habe meine ähm, ja meine Belletristik, sag ich mal, äh, komplett aussortiert und habe nur noch Nachschlagewerke und Kochbücher zu Hause mhm. und alles andere habe ich auf einem E-Book-Reader. Und es ist ja, das ist eigentlich ein mega simpler Trick. Aber es ist total hilfreich, gerade wenn man viel unterwegs ist, alles in digitaler Form bei sich zu haben, Wobei es da natürlich auch wieder äh, digitaler Minimalismus, da geht es dann auch weiter. Aber mhm. fürs Erste habe ich mir die Bücher, die ich wirklich lesen möchte, auf den E-Book wieder geladen. Den kann man, wenn man es krass minimalistisch nimmt, natürlich auch auf das Handy laden und vom Handy auslesen, Wobei ich das nicht so ein schönes Leseerlebnis finde. ist dann auch wieder Geschmackssache. Viele Leute sagen, ja, ich habe aber gerne ein Buch in der Hand. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das genießt, die Seiten umzublättern und die Haptik. Und wie riecht das Buch und wie dick sind die Seiten und mhm. dann darüber streicht das kann Das ist auch eine Art von Genuss. Ähm, wobei für mich habe ich dann eben den Abstrich gemacht und gesagt, okay, es ist praktischer, ein E-Book wieder zu haben, weil ich dann eben alles, was ich lesen möchte, ähm, bei mir habe und reinlesen kann und eben nicht die schweren Bücher mit mir rumtragen muss. Und was auch für mich ganz wichtig ist, ist mein Handy und meine Kopfhörer um meine Meditations-App benutzen zu können, weil das... Erdet mich halt immer ganz besonders, wenn wir unterwegs sind und ich mir dann die Stöpsel reinstecke ähm, und dann quasi abtauchen kann hm. und ähm, wieder Energie auflade.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich weil ich gerade sehr viel Wateranteile habe und dann im Außen oder auf Reisen sehr durcheinander komme oder schneller durcheinander komme, ähm, versuche ich das im Außen da zu fixen und das ist hm. wahrscheinlich auch noch ein Prozess. Ich das, bis, das dann so weit, oder bis ich das dann so handhaben kann, dass ich dann nicht mehr so viel brauche, um diese Erdung ja, zu haben. Und ein super wichtiger Punkt, was du angesprochen hast, diese, wenn ich innerlich ruhig bin, zufrieden. Und ja wenn wir den inneren Frieden so gefunden haben, dann brauchen wir ja wirklich kaum was im Außen, damit es uns gut geht. Ja. Ja. Ja, ist Minimalismus auch... Um da, wenn wir von Meditation sprechen zum Beispiel oder diesen ganzen Routinen, geht er da auch ran? Dass man sagt, gut, das sollte man auch irgendwie am Tag reduzieren. Man soll sich irgendwie nicht, keine Ahnung, wie viele Stunden da hinsetzen. Gibt es da Ansichten aus dem Minimalismusbereich?
1: Da habe ich mich tatsächlich noch gar nicht so einnähernd mit beschäftigt, weil das hat auch wieder viel mit Intuition zu tun mhm. und ist typabhängig. Also bin ich jemand, der eine Morgenroutine braucht, Morgens eine Stunde, zwei Stunden möchte ich gerne meine Yoga Praxis machen, ähm, Öl ziehen, ähm, noch mal eine Meditation habe ich mir vorgenommen jeden Morgen eine Stunde zu lesen ähm, oder reicht mir einfach nur morgens fünf ähm, Sonnengrüße zu durchlaufen und dann ist es schon meine Morgenroutine und ich bin voll da ähm, brauche ich abends viel Zeit um runterzukommen will ich dann noch mal einen schönen in einen schönen Roman reinlesen und mache dann noch mal eine Meditation ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ganz nach eigenem Gusto. Und ich glaube, da kann man auch keine Regel aufstellen und sagen, okay, morgens sollte man nicht länger als eine Stunde Morgenroutine durchziehen und abends eine halbe Stunde. Das ist, ähm, das ist jedem selbst überlassen. Ich denke, da geht es dann eher an die... Ähm, ja, Zutaten, bin schon wieder voll in der Küche, an ähm, die Dinge, mit denen du arbeitest. Ne? Brauchst du deine Klangschale, brauchst du deine Gebetskette, brauchst du deinen dein Palo Santo Stick oder noch dein Räucherwerk oder noch deine Edelstahlschüssel oder also da kann man sich irgendwie so reduzieren, wie es einem halt gut tut. Ne? Ja. Wenn der persönliche äh, Wohlfühlaltar dann überquillt und man sich damit nicht mehr gut fühlt, kann man da natürlich auch ans... Ähm, loslassen und ausmisten gehen, aber am Ende muss sich jeder damit selbst wohlfühlen. Und wenn man das schön findet, so eine Fülle an Material zu haben und einem das was gibt, dann darf der Alter natürlich auch überquellen.
0: Mhm. Ja, da wirklich mit dem eigenen Gefühl auch wieder zu gehen, auch mit Bauchgefühl. Wenn wir mal in der Küche bleiben, ähm, wenn wir ja wirklich auch versuchen, wir wollen ja oder auch ähm, mit der Arbeit, die ich mache, möchte ich den Menschen helfen, damit man wirklich wieder das auswählen kann, was einem wirklich nur gut tut. Diese Klarheit, die du jetzt beschrieben hast, die Minimalismus dann bringt ähm, oder den Lebensstil darauf so ein bisschen ähm darauf auszulegen, die hilft uns ja dann auch wieder besser auswählen zu können. Wie können wir das denn, ähm, wenn wir jetzt vom Kleiderschrank weggehen, von der Morgenroutine, wie können wir das denn in der Küche machen, was ja wirklich so dein Fachgebiet auch ist? Ja.
1: Also ich hatte früher immer mit vielen verschiedenen Mehlsorten gearbeitet. Ich hatte ein Vollkornmehl, ich hatte einen Dinkelmehl, ich hatte einen Weizenmehl, das auch in verschiedenen Mahlgraden ähm, für jedes äh, Törtchen irgendwie eine andere Mehlsorte. Und äh, inzwischen weiß ich, dass ich einfach, dass ich für mich... Nur eine Mehlsorte brauche und ich habe zu Hause das Dinkelmehl in der im 1025, weil da eben noch viele ähm, Mineralstoffe und Nährwerte enthalten sind. Und das funktioniert für mich bei jedem Gericht oder bei ja bei jedem Rezept. Ähm, und genauso ist es mit Zucker auch. Dann hat man einen leichten braunen Zucker, dann hat man einen schweren braunen Zucker, dann hat man noch einen Muscovado zucker dann hat man noch einen Rohrzucker, dann hat man kokosblüten -Zucker <lacht> und normalen raffinierten Zucker oder agaren -Sirup, Reissirup, Dattelsirup, apfel -Dicksaft. Also das ist ja, man hat eine unendlich große Breite an Zutaten, wo man immer irgendwas für was anderes benutzt, weil es eben in den Rezepten drin steht. Man hat ein Kochbuch und dann steht drin, ja, also in dem Rezept braucht man jetzt das Süßungsmittel, in dem Rezept braucht man das Süßungsmittel. Ähm, aber eigentlich braucht man nur ein oder zwei Süßungsmittel. Mhm. Also vielleicht ein flüssiges und ein äh, ein, ein Riesel Rieselzucker. Riesel mhm. <lacht> genau. Und das ist bei mir so, dass ich mich da auch komplett auf ähm, eine Zuckersorte ähm, reduziert habe. Es gibt bei mir einen Rohrohrzucker, den ich äh, zum Backen benutze und ansonsten süße ich am liebsten mit Apfeldicksaft. Das ist für mich auch ähm, also ein regionales Produkt, was nicht weit, also was nicht weit transportiert werden muss. Da kommt dann auch wieder die Nachhaltigkeit ins Spiel. Ich liebe natürlich Ahornsirup, aber den nehme ich sozusagen nur zu besonderen Anlässen. Anlässen ja. Also vielleicht mal sonntags über, über die Pancakes oder so. Ähm, aber nicht jeden Morgen in den Porridge, yeah. sondern da benutze ich dann wirklich den Apfeldecksaft. Und ähm, genau, habe mir da die Entscheidung auch leicht gemacht, weil auch das ist natürlich, man steht morgens vor seinem Schrank und hat zehn verschiedene Sorten Müsli. Dann muss ich am frühen Morgen schon eine Entscheidung treffen über meine Müsli-Sorte. Meistens greift man zur gleichen Müsli-Sorte. Warum dann die anderen nicht loslassen? Yeah. Es ist nicht schlimm, jeden Morgen das Gleiche zu frühstücken. So, und das ist, glaube ich, in, dem, in den Köpfen so ein großes Thema, dass, ähm, dass man sagt, ja, aber ich möchte doch eine Auswahl haben. Und wenn ich an dem Tag Lust auf das andere Müsli habe und ich das nicht da habe, aber wenn ich dann überlege, wie oft das wirklich vorkommt, dann ähm, fällt es leichter, die anderen loszulassen.
0: Ja, da kann ich jetzt aus Indien vielleicht noch kurz äh, berichten, weil ich ja jetzt erst da war und da natürlich überhaupt nicht die Sachen habe, die ich sonst so ähm, in meinem Schrank habe. Und auch da... Habe ich aktuell manchmal so das Gefühl, ich brauche viel, um mich so richtig wohl zu fühlen, vom Mandelmus, zu da noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Ich genieße das schon auch richtig zu Hause, aber den Monat in Indien, ich habe auch eigentlich nichts vermisst und war trotzdem sehr, sehr genährt. Und da ging es natürlich sehr mit Ayurveda einher, was Ayurveda auch möchte. Es gibt gewisse Wirkfaktoren im Ayurveda und da ist auch ein Wirkfaktor die Regionalität, dass wir auch nach der Zeit und die Lebensmittel auswählen, auch wie sie in der Umgebung wachsen. Und es kommt ja dem auch nah. Und wenn dann eben das, die Gemüsesorte aus ist im Ashram, weil da nicht mehr genug Gemüse angebaut war, dann gibt es irgendwie das Gemüse, was dann halt sonst ähm, angebaut wird. Und ja, das nähert sich da. Oder Ayurveda passt da eigentlich auch wieder ganz ja. schön dahin. Ja. ja, es kommt
1: halt auch immer dran, drauf an, wie nährend denn eine Mahlzeit ist. Also wenn ich morgens zum Frühstück eine Schale Cornflakes mit Milch esse, spreche ich persönlich nicht von nahrhaft, weil das auf so vielen verschiedenen Ebenen nicht komplett ist. Und das befriedigt mich persönlich nicht diese zwei Komponenten. Dann habe ich ganz schnell wieder Hunger und dann fehlen mir Gewürze und noch ein bisschen Obst und noch ein paar Nüsse, was Crunchiges. Mhm. Also eine Mahlzeit setzt sich ja nicht nur aus, aus den einzelnen Zutaten zusammen, sondern eben auch aus... Ähm, Süß, salzig, sauer, äh, Umami, habe ich was ähm, was Cremiges, was Knuspriges. Ähm, das sind ja so viele Faktoren, die, die eine Mahlzeit nährend auf allen Ebenen machen. Ähm, das fängt bei mir ja auch schon bei, beim Einkauf an. Also Genuss bedeutet für mich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, ich esse einfach nur und dabei genieße ich, sondern ich gehe auf den Wochenmarkt und gucke, was bietet mir denn die Natur gerade also im Supermarkt ist es ja so, dass man irgendwie immer von allem was angeboten bekommt aus aller Herren Länder und auf dem Wochenmarkt ist es ja oft so, dass du schon den Schwerpunkt auf den regionalen Zutaten hast und das ist viel schöner, auf dem Markt einkaufen zu gehen und die ganzen Farben und das Angebot auf sich wirken zu lassen und das frische Gemüse, was um die Ecke gewachsen ist, das hat für mich einen ganz anderen, eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich farbloses in Plastik verpacktes Gemüse im Supermarkt kaufe und ja. auch da ist es wieder Lasse ich mir das Gemüse in eine Plastiktüte einpacken oder bringe ich meinen eigenen Baumwollbeutel mit? Das ist für mich auch Genuss. Also mm. ich gebe immer meine eigenen Jutebeutel und Baumwollbeutel dann den VerkäuferInnen auf dem Markt und dann packen die mir das da ein. Und allein das sieht ja schon total ästhetisch aus und fühlt sich viel besser an. Yeah. Das ist auch wieder auf allen Ebenen irgendwie ähm, die Sinne angesprochen und genießen. Und yeah. das führt sich dann in der Küche fort. Ne, Habe ich zu Hause... Ein Plastikbrett, was eingefärbt ist, wo schon Rillen drin sind vom Messer und das Messer stumpf ist und da irgendwie so eine Plastikbeschichtung abplatzt oder habe ich zu Hause ein richtig schönes, stabiles Holzbrett, was ich regelmäßig einöle, was mich auch nicht nervt, sondern was auch einfach ein schöner Akt ist, sich das Brett zu nehmen und das mit, mit einem Öl einzuölen, weil das ja auch Dinge aus der Natur sind, die einen erden können. Und dann darauf eben mit einem guten, scharfen Messer das Gemüse zuzubereiten und ähm, eben dann auch beim Kochen schon so viel Liebe da reinzustecken, dass ähm, ja am Ende die Mahlzeit noch genussvoller wird als sowieso schon. Und es soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht auch Maniocchi in Plastik verpackt einkaufen gehe oder ähm, ja mir, mir ein äh, Fleischersatzprodukt kaufe, weil ich ein liebe habe, äh, PMS habe und einfach mich zurücksehne in die Zeit, in der ich noch Fleisch konsumiert habe und dann äh, einfach mal so ein ähm, ja so ein äh, Nugget-Ersatz äh, äh, teste, äh, das ist dann auch vollkommen in Ordnung wenn wenn man das mal ausprobiert.
0: Ja, ich finde, der mentale Zustand und die eigenen Gedanken, die man ähm, dazu gibt, und das ist wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt im Ayurveda, den wir so in der ernährungswissenschaft überhaupt nicht betrachten, das macht einfach sehr viel aus. Und so wenn du schon so erzählst, ähm, da wird man ja ganz inspiriert davon, auch das Ganze liebevoll zu gestalten und einfach die Gedanken, den Fokus oder die, das Bewusstsein, was du darauf legst, bringt dir ja so viel Wertschätzung gegenüber, was sich nur positiv für deine Gesundheit auswirken kann. Ich bin mir jetzt auch sicher, dass ganz viele dadurch inspiriert sind. Ähm, vielleicht dann aber auch die gleich, die ein oder anderen Zweifel kommen. Was ähm, ist denn, wenn ich überhaupt nicht so viel Zeit habe? Ich habe hm. keine Zeit, auf den Wochenmarkt zu gehen und es fällt mir halt schwer, in meinem Job das alles irgendwie umzusetzen. Und dann macht man sich ja dann vielleicht mehr Druck, wie sein muss. Hast du da noch einen Tipp, ja. wenn man einsteigen möchte, aber nicht diese Zeit aufbringen kann vielleicht?
1: Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die man tun kann und auch ich habe nicht jeden Tag Zeit. In Zeitlupe mein Gemüse ähm, meditativ zu schnippeln, <lacht> sondern ähm, muss da auch auf andere Methoden zurückgreifen. Und ähm, gerade bei den Einkaufsthemen finde ich es total spannend, wie viele Startups es im Moment äh, gibt. Ähm, bei jedem Regionale anders. Hier in Mainz gibt es zum Beispiel den Novum, das Gemüseabo. Da kommt einmal die Woche, ähm, und ich glaube, das kann man auch für zweimal bestellen. Ähm, eine Gemüsekiste, das kann man frei wählen, man kann aber auch Vorgaben machen. Ähm, was man möchte oder was man nicht möchte, das wird dann automatisch nach Hause geliefert oder man kann solche ähm, Lebensmittelretterboxen bestellen. C ist zum Beispiel ein Startup aus ähm, Berlin, die abgelaufene ähm, Lebensmittel verschicken. Äh,
0: Edipetetes
1: Etepetete ja. ist man mit Gemüsesorten, die nicht verkauft werden, weil sie nicht ähm, schön, aussehen. Äh, schön aussehen. Genau. Es gibt Veggie-Service, Veggie gibt es glaube ich auch noch, die verkaufen auch hauptsächlich vegetarische und vegane Produkte und ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, auch einfach mal neue Sachen auszutesten ähm, und nicht, dass die ZuhörerInnen jetzt denken, nur die verkaufen abgelaufene Lebensmittel, als handelt es sich meistens ums Mindesthaltbarkeitsdatum ähm, und die Lebensmittel sind viel, viel länger haltbar. Ja. Also als es angegeben ist. Und es geht da auch um Lebensmittelverschwendung. Das ist auch ein großes Anliegen von mir, da einfach nochmal Impulse zu geben und zu inspirieren, zu sagen, man muss nicht, ähm, ja, man kann viel Geld sparen, wenn man das macht. Und man muss nicht so genau auf das Mindesthaltbarkeitsdatum gucken, weil die meisten Sachen viel, viel länger haltbar sind. Ja. Und Vorkochen ist natürlich auch ein großes Thema. Und da geht es dann aber wiederum, ja, ich möchte nicht drei, vier Tage hintereinander das Gleiche essen. Aber am Ende ist es halt einfach, viel leichter in der Entscheidung ähm, und es spart Zeit und auch Geld und meist, okay, ich nehme das mit und das nährt mich. Und meistens ist es auch so, wenn die Gerichte gut abgeschmeckt sind und von jedem ähm, von jedem bisschen dabei ist, dass, dass gute Gewürze dabei sind, dass äh, nochmal Körner ein bisschen was Knackiges dabei ist, was Cremiges und ähm, dass das einfach eine Mahlzeit nährend und vollwertig macht und dann auch zufrieden macht und dann kann ich auch dran drei aufeinanderfolgenden Tagen das gleiche Mittagessen essen, weil ich weiß, es ist gut für mich und es tut mir gut und ich habe jetzt keinen Stress, mir irgendwo was schnell besorgen zu müssen.
0: Ja, Und da braucht man dann auch keine Angst haben, wenn jemand schon tiefer im Ayurveda drin ist und er es gerade hört. Ayurveda sagt immer, man soll frisch kochen und es soll halt sehr prana, sehr reich sein, das Essen, aber ich sage auch immer, dass ist doch besser, man kocht es vor, man bringt es in seinen Alltag so gut ein, wie dass man sich da jetzt Stress macht oder man macht es dann gar nicht und greift doch irgendwie zu einer schlechteren Alternative, dass man da einfach ähm, ja so die Kirche im Dorf lässt und auch ähm, ja das Essen wirklich auch gut vorbereitet. Das finde ich absolut in Ordnung. Ich würde super gerne noch auf zwei Themen zu sprechen kommen. Einmal Gewohnheiten, weil du hast ja auch einen Journal geschrieben unter deinen Büchern oder herausgebracht. Und äh, da hast du auch geschrieben, dass das ähm, Gewohnheiten- ich glaube 66 ja. Tage, ähm, das Leben leichter machen können. Und ich weiß, Leichtigkeit wünschen sich ganz viele, die jetzt wahrscheinlich auch gerade zuhören. Leichtigkeit in der Ernährung, Leichtigkeit, aber generell im Leben. Äh, magst du uns da mal noch vielleicht so ein, zwei Tipps verraten, äh, wie wir unser Leben leichter gestalten können? Ja.
1: Also meine ähm, Lieblingsübung aus meinem Minimalismus-Journal Weg damit, ist... Ähm, der Wertekatalog. Und das ist so was Grundlegendes, was mir auch sehr, sehr weitergeholfen hat und was ich oft bei schwierigen Entscheidungen ähm, zu Hilfe ziehe. Und es ja, sind ja oft Entscheidungen, die uns das Leben schwer machen oder mit denen wir uns selbst das Leben schwer machen, ähm, weil man dann abwägen muss, okay, wenn ich das jetzt mache, was passiert dann? Wenn ich das mache, was passiert dann? Und dann auch so eine Entscheidungshilfe zu haben. Und der Wertekatalog, ähm, Funktioniert so, dass man eben eine Liste mit verschiedenen Werten hat. Und es gibt eine Übung dazu, wo man eben seine drei bis fünf wichtigsten Werte herausfindet. Und wenn man die Werte hat, kann man seine Entscheidungen mit diesen Werten abgleichen. Und das finde ich total hilfreich, zu sagen, okay, meine Entscheidung hat nichts mit meinen Werten zu tun. Warum soll ich diese dann treffen? Dann entscheide ich mich für eine andere Entscheidung oder wege einfach nochmal ab. Das hat mir wirklich sehr geholfen, auch generell in allem ähm, in allen Entscheidungen oder in meinem ganzen Tun, in meiner Selbstständigkeit vor allen Dingen, welche welche nächsten Schritte gehe ich jetzt, ist das mit meinen Werten vereinbar und... Ja, das hat mir total geholfen.
0: Ja, ist so witzig. Ich glaube, ich habe auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht zum Thema Werte. Ja, ich bin sicher, ich habe die schon hochgeladen, weil es auch, ähm, auch im ersten Modul zum Beispiel vom Online-Kurs oder generell mit ganz vielen Patienten einfach ein großes Thema ist, weil das auch äh, bei der Gesundheit so sehr hilft. Weil wenn wir nicht im Einklang mit unseren Werten legen, rebelliert ganz häufig der Körper irgendwann, wenn wir es, äh, sehr übertreiben. Und ja, seine Werte erstmal zu kennen und danach zu handeln, ist so wertvoll für die Gesundheit. Schön, ja. dass du das nochmal ansprichst. Ja um so ein bisschen rund zu machen, das Thema Minimalismus, Nachhaltigkeit und auch Veganismus. Ähm, wie würdest du das in Einklang bringen?
1: Ähm, also Nachhaltigkeit und Veganismus sind ja für viele bestimmt offensichtlich schon miteinander vereinbar. Es geht darum, unsere Umwelt zu schützen und ähm, dass die Massentierhaltung einfach... Äh, mit Klimakiller Nummer eins ist, ist inzwischen ja auch äh, wissenschaftlich belegt und ähm, bei mir sind es tatsächlich auch ethische Werte, die mich zu einer veganen Ernährung hingeführt haben, ähm, das ist ja für mich total miteinander verbunden, das ist untrennbar und Minimalismus ist für mich eher so der übergeordnete Schirm, mhm. also für mich hängt das alles zusammen, also es gibt keinen kein extra Punkt, der irgendwie unabhängig von allem ist. Also Minimalismus mh, vereint quasi diese Themen miteinander, Nachhaltigkeit und ähm, Veganismus auf alle Fälle. Ähm, sich einfach bewusst werden, wie möchte ich leben, was möchte ich in meinem Leben haben, was möchte ich in mein Leben ziehen ähm, und das ist ja Grundstein auch des Minimalismus. Und wenn ich dann sage, okay, bin ich mir bewusst, was ich zu mir nehme, also ernährungstechnisch, und da dann wieder auf diese Energieebene gehe und sage, okay, möchte ich äh, tote Tiere konsumieren? Ist das gut für meinen Energiehaushalt? Und das einfach mal zu hinterfragen. Oder möchte ich Produkte von Tieren Konsumieren, die eben nicht glücklich sind, die in Gefangenschaft leben, äh, unter schlechten Bedingungen ähm, und da die Kette weiterzuspinnen und zu sagen, okay, was kriegen diese Tiere zu fressen? Ähm, das landet ja dann auch am Ende bei mir. Und ähm, das ist so eine, so eine Verkettung, dass bei mir alles komplett miteinander verknüpft ist.
0: Ja, schön. Ich gerade zum äh, Bereich Ängste, weil ich weiß auch, dass viele, die den Podcast hören, immer mit Ängsten zu tun haben oder kämpfen. Da ist es auch ein wichtiges Thema, das energetische, wenn ein Tier ähm, geschlachtet wurde, was für Ängste das ausstehen musste und wenn wir dann ähm, Fleisch essen, dass das auch mit unseren eigenen Ängsten sehr viel macht. Also ja, da einfach für jeden, der da gerade vielleicht noch mit kämpft, mit solchen ähm, Angstzuständen, Panikattacken, dass das da... Ähm, wert ist, da nochmal hinzuschauen, was die äh, tierischen Produkte mhm. betrifft.
1: Okay. Und gerade auch mein meine Darmproblematik, also ich selbst habe Leaky Gut und äh, habe schon eine starke Verbesserung gemerkt, seitdem ich mich komplett vegan ernähre, weil tierische Produkte halt immer ähm, Entzündungsauslöser mit sind oder Entzündung weiter schüren können. Und ich habe bei mir gemerkt, dass meine Darmproblematik total besser geworden sind und meine Haut viel klarer und reiner geworden ist und ähm, ja, ich auch so noch mehr in mir gesettelt bin, weil ich auch wieder meine Werte verfolge von Nachhaltigkeit und Liebe. Und wenn ich den Wert Liebe auf mein, meiner Liste stehen habe und dann eben Produkte esse, die genau das Gegenteil äh, schreien, ja. dann stimmt das wieder nicht überein und so wird dieses Bild irgendwie immer runder.
0: Ja, und da kann auch jeder jetzt wieder individuell für sich gehen und nicht dann, ähm, die Brit hat jetzt vegan und äh, alles weggelassen und die Darmprobleme ist weg, das probiere ich jetzt auch aus, weil es passiert uns mal schnell im Ernährungsbereich, mm. ähm, dass wir dann im Außen wieder was sehen, dass wir uns genauso ummünzen und dann hoffen uns geht es genauso mhm. aber da äh, würde ich an jeden appellieren wieder mit dem eigenen Gefühl zu gehen ist super spannend was du gesagt hast die eigenen Werte nochmal auch gegenchecken ähm, passt es für mich und ganz individuell dann auswählen ähm, was brauche ich wirklich was tut mir gut ähm, für dann die für eine lange Gesundheit mhm.
1: genau und das ist ja auch bei die bei dem Capsule Cupboard System was ich anbiete ist das auch komplett individuell also ja. es gibt kein vorgefertigtes System das gebe ich kann man angeben, um eben eine Richtlinie zu geben, woran man sich orientieren kann. Aber das muss jeder und jede für sich selbst rausfinden, genau, ja. was passt, weil was in meinem Schrank steht, schmeckt jemand anderem vielleicht gar nicht oder verträgt es vielleicht auch gar nicht. Und deswegen muss man da auch immer ganz individuell gucken und sagen, ähm, das funktioniert oder das funktioniert nicht für mich.
0: Ja, magst du uns noch so einen kleinen Sneak Peek geben in... Um dein System <lacht> und wie man vielleicht auch mit dir arbeiten kann, zu dir findet.
1: Ja, ähm ich arbeite viel, wenn man sich noch nie mit dem Thema Minimalismus beschäftigt hat, tatsächlich mit meinem Minimalismus-Journal. Das heißt, weg damit, endlich Zeit statt Zeug. Da stehen die ähm, krassen Basics drin. und Das basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass man eben 66 Tage braucht, um seine Gewohnheiten zu ändern. Und da sind äh, sechs, für 66 Tage verschiedene Übungen oder ähm, Leseinseln drin oder auch Tests und äh, Tabellen. Und Informationen, dass man sich jeden Tag so ein bisschen Input gibt für, äh, zum Thema Minimalismus. Da wird auch äh, die Küche besprochen zum Beispiel. Ähm, und im äh, Frühjahr erscheint mein Buch Einfach vegan genießen, meine pflanzliche, meine minimalistische Pflanzenküche. so rum. <lacht> und da geht es auch darum, wie viel ähm, brauche ich denn wirklich in meinem Vorratsschrank, wie viele Teller, Tassen, Küchenmaschinen, das ähm, wird da sehr stark behandelt und es gibt eben einfache Rezepte, basierend auf regionalen ähm, Gemüse- und Obstsorten, ähm, die auch viel Inspiration geben, selbst sich auszuprobieren und mein ähm, mein Capsule Cupboard-System ähm, erscheint auch im März, April die neue bearbeitete Webseite. Und da biete ich dann eben Beratung an im Bereich Vorratshaltung und ähm, ja, personalisierte Wochenpläne. Und ähm, da wird es auch ein Workbook zum Download geben und äh, ein Online-Kurs ist auch in Planung.
0: Sehr cool. Also wenn man da bei die auf Instagram wahrscheinlich vorbeischaut, bleibt man auch auf dem Laufenden, wenn dann die Angebote alle online sind. Ja. Und ja, wir verlinken die... Webseite können wir auch dennoch schon ja. verlinken, ich glaube, da kann man auch schon buchen, so ein Erstgespräch mal mit dir, könnt ihr dann genau. einfach schreiben, wenn jetzt jemand schon direkt loslegen ja. will und ansonsten ist ja auch dann äh, der März nicht mehr weit, um, wenn man da einsteigen will, äh, meldet euch bei bald, ich finde es ein super wichtiges Thema, super spannend auch und finde auch, dass ähm, Klarheit einfach ganz wichtig ist, Klarheit in unserem Weg, auch auf dem Weg in eine unbeschwerte Ernährung oder Klarheit auf im Gesundheitsbereich für sich zu bekommen, hilft einfach ungemein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, über meine Herzensthemen zu sprechen.
0: Ja, und man merkt auch richtig, wie du es vom Herzen teilst. Mhm. Sehr schön. Danke, Britt. Danke dir. Ich hoffe, du bist genauso inspiriert von diesem Gespräch wie ich und es hat dir Spaß gemacht, dieses Thema ähm, ja, zu beleuchten. Wie du zu Brit gelangst, alles findest du in den Show Notes, den Link zu ihrer Webseite, wo du dir auch ein individuelles Gespräch buchen kannst und direkt zusammen mit Brit arbeiten kannst. Wie du ja, dich aufs Wesentliche reduzieren kannst und dann auch wieder mehr Genuss erfahren kannst. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Und wenn du Unterstützung brauchst auf deinem Weg, jetzt im Januar gehen über den Newsletter noch einige E-Mails raus, die dich ja, dabei unterstützen. Und mit Meditationen, Rezepten legen wir nochmal den Grundstein wirklich im Januar, dass du dein ganzes Jahr besch ja, beschwerdefreier sein kannst. Wenn du da dabei sein magst, dann schreib dich einfach noch ein. Den Link zum Newsletter findest du auch in den Show Notes. Du wirst da dann auch auf dem Laufenden bleiben, rund um die Natura, um den Online-Kurs... Und brauchst keine Angst zu haben, dass es zu viele E-Mails werden, sondern nur genau die richtigen, die du brauchst für deinen Weg in ein gesundes, unbeschwertes Leben. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen, hör auf dein Bauchgefühl und bis ganz bald. Deine Lena